0: Anfang vergangener Woche ähm, kam es im Hambacher Forst wieder zu einem massiven Polizeieinsatz. Die Aktivisten dort sprechen von einer massiven Eskalation der ohnehin schon gewaltvollen und angespannten Situation. Wir sprechen nun mit dem Fotojournalisten Gabo von Air Media Base, der am Montag und Dienstag im Wald war und danach mit Aktivistinnen im Wald gesprochen, wird, gesprochen hat. Hallo!
1: Ja, hallo, guten Morgen. Ähm, ja, ich war am Montag unterwegs und bin jetzt auch gerade da, um einfach zu schauen, wie sich das entwickelt hat. Also Montag waren 400 Schaften, ähm, haben den die kompletten, komplette Wiesenbesetzung abgeriegelt. Ein Hubschrauber war da, jedes Baumhaus war umstellt von Polizei. Also es kamen nur Polizisten, Mitarbeiter von RWE ähm, oder eben, wie ich, Menschen mit Presseausweis durch. Und ähm, die offizielle Mitteilung für den Grund des Polizeieinsatzes war äh, waren zwei Gründe. Erstmal mal wurden im war im Westen wohl ein Tunnel äh, gebaut gefunden worden, äh, der äh, dann wohl gesichert werden sollte zum Schutz vor spielenden Kindern, wobei die Menschen, die da wohnen, mit denen ich auch gestern gesprochen habe, der äh, der Jagdpächter, der da seit Jahrzehnten ist und dessen Grundstück jetzt abgesperrt ist wegen der Maßnahme, sagt naja, ja, das spielen die Kinder. Ähm, das war vor sieben Wochen schon bekannt. Da waren wir mit äh, dem Herrn Meister vom Berliner Stadtanzeiger unterwegs und er hat uns schon Fotos gezeigt, dass er da von dem Tunnel schon wusste. Und der ähm, Jagdpächter meinte, das sei nicht. Gesichert gewesen. Also da war irgendwie eine Abdeckung, aber man hätte weiter noch in den Tunnel reingekommen, äh, reinkommen können. Ähm, ja, also weitere genaue Hintergründe weiß ich nicht. Ich mhm. denke einfach, dass äh, die mit den Arbeiten da gewartet haben, weil bereits eine zweite Aktion geplant war, und zwar für das Wald- und Forstamt der Gemeinde Merzenich. Äh, nee, Merzenich war, war das erste, also das Wald- und Forstamt. Ähm, zur Wegesicherung, weil ja im ganzen Hambacher Forst bekanntlich überall Barrikaden gebaut äh, sind. Und das sei erstens äh, schwierig für die äh, Rettungskräfte in Notfällen dann durchzukommen und auch zum Schutz von spazierende Bevölkerung. Okay. Ähm, jetzt bin ich da gerade durchgegangen und am sogenannten Jesus Point einmal von der Polizei kontrolliert worden. Und äh, der... Beamte sagte mir, also seiner Auskunft nach wäre, das ja privat, der Wald Privatgelände von RWE und deswegen dürften nur Menschen mit Presseausweis dadurch, aber normale Bevölkerung einfach
0: nicht. Dann ist es ja wo Ich
1: meinte, das sei eine ganz neue Rechtslage und das müsste ja kundgetan werden und meiner Meinung nach ist er da einfach falsch informiert, weil der Wald ein. Privatgrundgelände äh, von RWE ist, aber RWE, solange keine Maßnahmen hier stattfinden, äh, tatsächlich äh, den Wald offen halten muss für die spazierengehende Bevölkerung. Ähm, auf den Rückruf der äh, Pressesprecherin der Polizei Düren äh, warte ich noch, also da habe ich vor... Nach einer Stunde angerufen, genau. Das ist jetzt einfach äh, spannend, wie das weitergeht. Ich bin der Meinung, dass die beiden Gründe, die äh, ich genannt habe, für diesen Polizeieinsatz einfach vorgeschoben sind, äh, dass seit vier, fünf Monaten schon äh, Gerüchte im Umlauf sind, dass RWE einfach im Herzstück dieses besetzen, weil es hier äh, eine Pumpstation bauen möchte. Ähm, da gab es Auskunft. Vom Herrn Kunde, das ist der ähm, Chef der Braunkohletagebauten hier im Kölner äh, Gebiet, gegenüber von Frau Zentis, äh, grüne Landtagsabgeordnete vom äh, Braunkohleausschuss, äh, dass sie, also soweit ich das weiß, äh, dass sie Pumpstationen bauen wollten, allerdings nicht in der Nähe der Wiese und nicht in, äh, auf den Weg zu den Baumhäusern, also um Eskalationen mit Aktivistinnen zu vermeiden. Ähm, im Amix sieht es aber so aus, als könnte das doch so sein und als wollten sie die Eskalation einfach durch massiven Polizeieinsatz vermeiden, da sind wir noch dabei, das herauszufinden.
0: Was, was bedeutet das denn jetzt eigentlich, wenn du sagst, ähm, die, im Wald ist ganz uns wie Polizei und die Eskalation soll jetzt eben durch Polizeipräsenz verhindert werden, also wie ist denn die Stimmung unter den Aktivistinnen und Aktivisten, wenn man so eine massive Polizeipräsenz hat in einem Wald, der eigentlich zuvor nicht, also immer wieder, aber noch nicht permanent von Polizei durchsetzt war?
1: Also bislang war es so, dass äh, für die Aktivistinnen der ähm, Wald, wo ich jetzt auch gerade drin bin, also zwischen Wiese und den Baumhäusern südlich der A4, ja ein sicherer Rückzugsraum war, dass da ähm, die Wege durch Barrikaden gesichert waren, also dass keinerlei äh, Sicherheitsfahrzeuge durchfahren konnten, auch keine Polizei, die da jetzt äh, Patrouilliert und ähm, bislang war es so, dass es Auseinandersetzungen oder Zusamm ja, Begegnungen zwischen Sicherheitskräften von RWE und Aktivisten nur gab, wenn die Aktivisten, Aktivistinnen alle paar Monate oder alle paar Wochen eine Aktion gemacht haben, zum Beispiel einen Bagger zu, zu besetzen oder Gleise zu äh, blockieren. Und ähm, dann kommt die Rodungskante natürlich immer, immer näher. Ähm, ist jetzt schon teilweise im Westen schon über die ehemalige A4, die so ein bisschen so Grenzlinie gewesen ist. Ähm, und jetzt ist auf einmal so, dass die Wege, die für die Aktivistinnen früher sicher waren, ähm, auf einmal ähm, quasi wie eine, eine Autobahn für, äh, ja, auch für, ähm, Baumaschinen von RWE zur Verfügung stehen. Also äh, das, was am Montag passiert ist, wo dann ähm, drei Bäume mit Baumhäusern, die in unbesetzt waren, gefällt wurden, das war schon für die Aktivistinnen schon äh, ja, ein massiver Eingriff, ein sehr massiver Eingriff und ähm, das könnte aber sein, dass das nur so die ersten Vorboten sind von äh, weiteren Dingen, die da noch kommen werden. Also wenn wirklich in dem Wald, der bislang nur von Aktivisten besetzt war, ähm, Bauarbeiten von Seiten RWE, also sei es Bau, Bauten von Pumpstationen, wie ich, wie ich gelesen habe, äh, stattfinden würden, dann äh, wäre eine weitere Eskalation schon äh, Das wäre schon eine große Gefahr, dass das weiter eskaliert. Das findet ja... Und dann gibt das ja, das ja, das ja. es einfach eventuell tägliche, stündliche Auseinandersetzungen und nicht nur wie bislang, äh, wenn Aktivisten... Ähm, ja, kontrolliert und bewusst eine Aktion machen und dann auch wieder rausgehen.
0: Das findet ja alles angesichts dessen statt, dass ja in wenigen Tagen das Skillsharing-Programm beginnt und ja eigentlich das Rodung, die Redungssaison ähm, vorbei ist. Ähm, wie ist das möglich und zu was, was führt das?
1: Ja, also möglich ist natürlich immer viel. Ähm, es war ja schon am 29. Februar, ähm, nach sechs Wochen Pause, wo alle gedacht haben, okay, jetzt kommt alles zur Ruhe, jetzt können im Hintergrund Gespräche geführt werden, die nicht offiziell bislang sind, aber die trotzdem stattfinden. Vor, 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 vorgespräche zu Vorgesprächen und intern unterhält man sich und verschiedene Menschen Menschen unterhalten sich miteinander, wie soll denn das weitergehen? Denn die Eskalation war ja aus Sicht der Aktivistinnen, dass Menschen, die Nase gebrochen wurden, Zähne eingeschlagen, ein Aktivist fast totgeschlagen von, von Seiten von RWE und Sicherheitskräften, Das äh, zu lesen war, ja, also Zwillen, molotov cocktails eingesetzt worden sein sollten oder beide Seiten war auch zu lesen, hätten sich mit Steinen beworfen. Ähm, da ist einfach die Frage, wenn das weiter eskaliert, wo soll das noch hinführen? Also genau,
0: vor allem angesichts ja dieses Friedensgesprächen, die ja eigentlich äh, angeblich stattfinden. Also wie was ist da, also was ist denn von diesen Gesprächen unter den Gesichtspunkten oder unter der aktuellen Situation zu erwarten?
1: Ja, da kann ich nicht so viel dazu sagen, denn wie gesagt, ich habe was angedeutet, dass Vorgespräche vor, vor, vor äh, stattfinden zwischen den verschiedenen, aber äh, da wie gesagt, das, da, da gibt es nicht da gibt es nichts Offizielles, da gab es mal eine Initiative von Seiten der Grünen, Schlichtung nach Stuttgarter Modell. Da ist einfach das Problem, dass da ähm, allen, die das Wort Schlichtung Stuttgart hören, sämtliche Alarmlichter äh, rot ganz hell leuchten, weil... Ähm, eigentlich dann bekannt ist, dass ohne jemanden da zu nahe zu tre treten zu wollen, wer jetzt nach, Stuttgart, der, nach der Stuttgart 21 Schlichtung noch äh, bewusst äh, ein, das Wort Schlichtung in den Mund nimmt und so etwas vorschlägt, der hat entweder keine Ahnung, was da abgegangen ist oder ist naiv und meint, das könnte tatsächlich funktionieren äh, oder möchte einfach, so wie es in Stuttgart passiert ist, ähm, ähm, ja... Bevölkerung den, den Widerstand ähm, von der Straße bekommen. Also in Stuttgart wurde man einfach weggeschlichtet. Ähm, da war in aller Öffentlichkeit zu sehen, okay, die haben sich ja zusammen an den Tisch gesetzt, die haben ähm, miteinander gesprochen, alle Fassen lagen auf dem Tisch und dann hat äh, Herr Geißler, der Schlichter, entschieden und ähm, dann ist ja alles gut. Warum protestieren die jetzt noch? Das Problem war einfach, Nichts von dem, was damals äh, beschlossen wurde von Herrn Geisler, nichts, null ist umgesetzt worden, mhm. Und das mhm. wird auch so bleiben. Und äh, die Schlichtung hat von vornherein unter ganz falschen Prämissen angefangen. Also wenn jetzt zwei und, Parteien und, sagen würde, ich, ich sage den Tatort mhm. zu Ende, äh, wenn zwei Parteien jetzt sagen würden, wir setzen uns zusammen an den Tisch und. Unsere, also wir, äh, die äh, der, der bürgerliche Widerstand, keine Ahnung, äh, wer, wer da noch dabei wäre, ob Menschen von der Wiese dabei wären oder nicht, äh, wir fordern erstmal Rodungsstopp, wir fordern, dass sämtliche Tagebauten hier stillgelegt werden und äh, da gibt es sicherlich noch viele, viele weitere Forderungen, keine Ahnung, was da jetzt dann käme. Und nur unter solchen Bedingungen würden sich äh, da ähm, Gruppen mit RWE an einen Tisch setzen. Ähm, das wäre was völlig anderes. In Stuttgart war es einfach so, dass Herr Gessler gesagt hat: Naja, wir reden jetzt mal über die Leistungsfähigkeit des Bahnhofs mhm. und nicht eben brauchen wir den überhaupt. Ist nicht vielleicht äh, nicht. Also wir würden jetzt dann, wenn da jetzt äh, Gruppierungen sich mit RWE zu einer Schlichtung an den Tisch setzen würden. Äh, dann äh, ging es vielleicht darum, okay, hier wird alles gefällt, alles gerodet und äh, der Tagebau geht weiter, äh, nur wie kriegen wir das so hin, dass das möglichst äh, friedlich über den Tisch geht. Das geht einfach nicht, das mhm. funktioniert einfach nicht. Mhm. Also dann äh, da, äh, ja, also das wäre ja keinerlei Verhandlungsgrundlage, mhm. soweit, äh, soweit ich das mitbekommen habe. Ne? Wobei das ist jetzt mein, meine, meine Privatmeinung nach dem, was ich gehört habe. Und äh, äh, genau, da gibt es nichts Offizielles bislang.
0: Okay, gut, ja, vielen Dank für die Einschätzung. Ähm, Gabor von Air Media Base, du hast, ja, genau, du hast ja Bilder gemacht. Die kann man ja zum Beispiel, glaube ich, auch auf dem Blog von. Ähm, äh. Nein,
1: die kann man unter Air Media Base. Okay, gut, Internet.
0: perfekt. Gut, danke dir. Dann sieht man nämlich auch, was dort geschehen ist im Hambacher Forst, weil die Bilder, genau. die sind eindrücklich.